0: Du lytter til P1.
1: Hallo? Hej Kirsten. Hvad siger du?
0: Hanne ligger død i sin seng, og jeg er herude, og politiet er herude. Og jeg skyder mig lige at aflyse vores aftale, men vi kan snakke sammen senere. Kan vi ikke email?
1: Øh, jo, selvfølgelig.
0: Så du skal ikke komme farerne øh, efter Nej. vores aftale? Øh. Hun ligger fredeligt. Der er politi herude. De kommer lige snart
1: og henter hende. Rusvognen kommer og henter hende. Hanne er død. Jeg står helt parf i min stue. Jeg har lige taget min jakke ned fra knagen og var egentlig allerede på vej ud af døren for at tage bussen til Højgladsaakse, da kirsten ringer.
0: Det blev altså ikke til noget med vores aftale desværre. Det,
1: det, det forstår jeg godt Gud for. Ja. Nå, hvor mærkeligt. Øhm. Ja, ja. Det var en
0: overraskelse. Vi håbede, det var lidt, så vi lige kunne få dig med. Men øh, det, det var ikke sådan, det skulle være åbenbart.
1: Nej. Jeg vidste godt, at det måske var lige op over. Men vi havde trods alt fået 10 dage. Og der er kun gået syv... Hvor lang tid har vi? Ja, ti dage, eller sådan noget. Er jeg lige nu i gang med at blive fornærmet på Gud? Eller på Hanne? Det er alligevel også for mærkeligt. Og uretfærdigt.
0: Gud Gud har sikkert synes det var for strengt for hende, så hun får lov til at døde. Det tror jeg. Øh, Ved du hvad, vi kan snakke sammen senere i Kan vi ikke det?
1: Jo, det kan vi selvfølgelig. Jeg
0: ringe til dig, men du skal ikke komme.
1: Nej, det gør jeg ikke så. hej. 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 Jeg går en lang tur for at rense tankerne. Jeg kan høre Hannes stemme fra mit indre øre og bliver konstant mindet om ting, hun har sagt om alt muligt. For eksempel hendes børnehave.
2: Jeg kan huske, at jeg lå på maven på en af borgerne på legepladsen. Jeg var fire år, det jeg sagde, når man er god, kommer man i himlen, kan jeg huske, jeg sagde.
1: Eller hendes yndlingsfilm.
2: Det er en operettefilm, som jeg holder meget af. Den hedder En Nat i Venedig. Det er en vidunderlig film, og der er mange dejlige sanger, og musik med i farver.
1: Og døden, naturligvis.
2: Jeg har aldrig frygtet døden, sværtimod. Fordi når mennesker dør, lever de videre i en af de seks astrale Gud har og lagt om jorden.
1: Og afdøde mennesker har jo altid været en helt naturlig del af den her serie. Men nu er det alligevel kommet tættere på, end nogensinde før. På den ene side har jeg jo hele tiden været klar over, at Hanne skulle dø. På den anden side troede jeg stadig ikke rigtigt på det. Og jeg har det virkelig underligt. Jeg hedder Emil Rothstein Kristensen, Og du lytter til 6. afsnit af Satans Søns Forladelse. Jeg er på vej hjem til Kirsten for at høre om hans sidste tid. Goddag. 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 Jeg har aldrig været hjemme hos hende før. Og det er faktisk også første gang, jeg er sammen med hende alene. Hanne har altid været der.
0: Jeg er glad for, nu er vi kommet an på sommerhuset, så det er et dejligt lille Ja.
1: Kirsten fører mig ind igennem sin have og ind igennem stuen, hvor hendes mand sidder og ser fjernsyn.
0: Ja, men det er ellers ovenpå, vi Ja.
1: Der hænger billeder af alle Kirstens børn og børnebørn på væggen ved siden af trappen, som går op til første sal, hvor Kirsten har sit kontor. Det
0: skal du lige se. Det er også tre knægte. Det er de tre største filosofer. Sokrates ejer stoelsen efter pladsen. Det
1: står der. Og hvad sidder de her med serien?
0: Nej, de, skal, de, de sætter dem nogle mærker på hinanden. De har været ud, de skal et eller andet godkort eller et eller andet, et eller andet arrangement. Og der er mange flere, når du kommer op. Du er fandt død om, han er sagt. Jeg elsker lægge værelser, der har alle mine kære omkring mig.
1: Gud, det er da et virkelig hyggeligt kontor, du holder i? Ja, om. det er.
0: Hvad, trænger du til noget koldt i øl drikke, eller vil du have kaffe, eller hvad har du lyst til nu? Øh,
1: jeg tror mere, jeg er til kaffe lige ja. Stemningen er lige så god, som den altid har været.
0: Jamen, vi, jamen, vi har da levet i masser af år sammen op i Guds rige.
1: Altså, har vi to kendt
0: hinanden? Jamen, det har vi da. Vi er englesøskende. Jamen,
1: der er kaffe og kommeskringler, og der er ikke den mindste smule soversporer hos Kirsten.
0: Jeg, jeg har ikke grædt en tårer. Det har jeg ikke. Og jeg føler mig lettet bevidstheden om, at hun er i så gode hænder så jeg behøver ikke at bekymre mig mere. Den bekymring, jeg altid har haft for Hanne, den har jeg lagt på hylden. For det er der ingen grund til, fordi der er ingen der, der har det bedre end Hanne.
1: Det står ret klart, at den snak, Maja Kirsten kommer til at have, ikke bliver særlig vemodig. Han er efter sine blevet modtaget med pompt og pragt og jubel i den oversandslige verden, og hun har glædet sig sådan til det. Og det er også det, de to kvinder hele tiden har sagt til mig. Man skal hverken frygte døden, eller blive alt for ked af det, når den rammer andre. Det lyder nærmest, som om det er dejligt at dø. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at blive lidt rørt, da Kirsten fortæller mig om Hannes sidste døgn på jorden. Helt præcist lørdag den 25. april 2020, hvor to af Hannes tætte veninder er kommet på besøg.
0: Doris og Dort, de skulle komme og besøge hende om lørdagen det er dem der Casupaya-gruppen, øh, deres sanggruppe. Ikke?
1: Hvis nogen skulle være i tvivl, så er Casupaya-gruppen den sanggruppe, som Hanne var en del af, og som dannede rammen om den store tilgivelse, som Hanne gav til en af de andre syngepiger, og som fik ændret universets orden for evigt, og desuden også gjorde det muligt for Hanne at kommunikere med den oversandslige verden. Jeg
0: har jo haft meget sammen. Den, Hanne har jo været pisanist der. Og dårlig, det er det hende, der har ledet det. Hun er ikke med i søsterflokken, hun, hun, hun er ligesom udenfor, men, men har hele tiden holdt sig til med han at have en ringe til hende og meget omhyggeligt mig, hvordan har du det og alt det der. Så vi fik garanteret, at hun skulle, de to skulle komme, og vi skulle, jeg skulle købe en jordbarkage, og vi dækkede op, som om det var søsterflok, og Hanne sad ved bordenden, og Hanne havde bestemt, at vi skulle synge sang, Jeg hørte min sted. Øjning, og den skulle hun så spille til. Jeg, vi, vi måtte ikke synge så stærkt, for fingrene kunne ikke følge med. Hun kunne ikke få den til at fungere. Hun skrev også tit forkert, og hun synes, når, uh, musen, der er noget i vejen med musen, og han, sagde, Hanne, det er dine fingre, der er noget i vejen med. Og så modtog vi for sidste gang fra Gud en tak til de to piger. Og de har været på en mission, ligesom min søsterflokken har været på en mission. En stor mission, og det lykkes. lykkedes. De tog sig hjem klokken fem, og Anna var så træt. Jeg kunne næsten ikke flytte ham fra den ene stol til den anden. Men jeg, jeg tror altså, at Gud har tænkt, efter, at de har været der der, så, så, var, det, så var det nok. Så blev hun så tog han ind.
1: Men i hendes sidste levende dag, der spiste hun jordbærkage, og ja. havde to gode veninder på besøg ud over dig. Ja. Og så spillede hun faktisk ja, også. Ja,
0: spillede og modtog for sidste gang. Da jeg gik hjem der lørdag aften, så sagde jeg: at jeg kommer i god tid i morgen og ordner huset, inden Emil kommer. Det gjorde jeg så kl. 11. Og så så jeg, der jeg holdt en politibil udenfor, og så tænkte jeg, at der stod to kvindelige politibetjente, yngre. Og, og, og så var det de to fra, fra hjemmeplejen, der lukkede mig op. Så kunne jeg se, at de stod fuldstændig som støtter. Så sagde jeg, at han er død, sagde jeg til dem. Ja, yeah, hun ligger derinde. Nå, men det var jo ventet, sagde jeg. Det var godt. Det var godt. Hun trængte til det. Så gik jeg ind og ægede hende ind på kælden. Hun lå sådan fuldstændig bleg. Stiv. Og hun har været død i flere timer, det er der ikke tvivl om. Ja. Og så fortalte jeg dem, at I er I klar over, hvem I har passet. I har passet verdens største medie. Og det, jeg har haft med hende at gøre i 20 år, det er meget vigtigt for hele verden. Vi har modtaget så mange budskaber fra Nordsjænslige Verden. Og det var det, han var i stand til. Hun, hun, hun kunne høre, høre gudstemmen og tale med englene. Og vi har, hun har simpelthen kunne tale med en årsand i verden, som, som hun tale i telefon. Betjentene stod også og hørte på det. og Øjnene blev større og større på den. <laughs> ja, sådan er det. Så, så havde jeg jo ikke mere, at skulle gøre der. Og jeg var lykkelig over, at jeg har fået alt det med. Jeg tænkte, det var lige netop den her situation, jeg var så bange på at skulle opstå. Og jeg ikke, at der var noget, jeg ikke har fået med. Og jeg følte mig lettet.
1: Da Kirsten forlader lejligheden, lukker hun ikke bare et kapitel, der har fyldt hendes liv i mere end 20 år. Hun lukker også endegyldigt døren til stuen, hvor alt kan ske, og hvor det utrolige og magiske har været hverdagskost. Har man fundet ud af, hvad hun døde af? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke
0: Siden det nye år startede, der kunne jeg mærke, at det gik ned og bakke. Mere og mere, og jeg syntes, det var Når Jeg havde fat i Gud og sagde, Sim, hvor elendigt skal det være? Det er jo en elendighed. Hanne blev mere og mere dårlig. Åh, oh, det var forfærdeligt. Så, så opstod den tanke pludselig, sig en gang. Kan, kan man sætte en sammenligning mellem verdenssituationen og hans situation. Og det sagde jeg, spurgte jeg Hanne om i telefonen. Jeg har fået den tanke, prøv lige at spørge Gud, er der noget om det? Og så svarede jeg Gud... I kan sætte lighedstegn mellem hans elendighed og så værende situationen. Det hænger sammen. Og så kunne jeg ligesom bedre forstå det. Så undervejs har jeg så har jeg selvfølgelig beklaget mig og sagt Gud vil snakke med Gud om hvorfor, hvor slemt skal det være. Og han har hele tiden holdt fast på, at det bliver bedre. Hun vil få det bedre. Hun er så altså, ligesom om han har med kram vil holde os kørende, ikke? Men jeg yes, måtte jeg sige, at det sad også sidst. Jeg synes ikke det blev bedre.
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår, hvordan og hvorfor Hannes lidelser hænger sammen med verdenssituationen. Men ideen er i hvert fald, at vi er på vej imod det, Kirsten og Hanne kalder et kulminationspunkt. Altså at kampen mellem lyset og mørket er ved at nå sit klimaks, og at klimakrisen og coronakrisen for eksempel er et tegn på det. Men det betyder også, at Hannes liv var ved at nå til vejs ende. For Hanne ville først dø den dag, der ikke længere var brug for hende her på jorden. Men at det skulle blive så besværligt og syg en afslutning, havde Kirsten alligevel ikke forestillet sig. Jeg kom tit ud til Hanne og tænkte, åh, vindue op. For Hannes elendighed varede i mange år. Hun kunne være altså, i kørestol og med, med et og Fra mindre skavanker.
0: Lige når faldt af
1: og par ryggen kunne ikke rigtig finde ud af at lave til lange hospitalsophold.
0: Og, og det endte også hvad hun fik hjertestop. Men det havde så livet hende op, og der, det gik lang tid, før hun blev sig selv. Men så skete der noget, der var lige så slemt. Det var, at hun, blev, hun skulle opereres for noget om i, i ryggen, og der, det gjorde hende totalt langt.
1: Men der er også det, og det er så typisk for de her to kvinder, at så snart chancen bød sig, lige i det øjeblik, Hanne igen var i stand til at holde et pendul, så stod Kirsten klar med kuglepind.
0: Så fandt vi en krog et eller andet sted i hospitalet, i hospital, stedet, hvor vi kunne sidde ugenært. Og så sad, sad vi lige så stille og modtog der. Ikke?
1: Sidste gang Hanne blev indlagt på hospitalet, var det på grund af noget forstoppelse.
0: Hun, hun sad og gylpede en hel masse spyt op og sådan noget, og så viser det sig, at hun har haft en blod hvor vi i hjertet.
1: Det var vist nok et hjertestop, der endte med at afslutte hans liv. Og midt i al elendigheden kan man jo sige, at det i det mindste var en meget skånsom død. Og at det skete, mens hun sov i sin egen seng og ikke på et hospital.
0: Jamen, du kan lige så godt dig, der var Hanne. Vi fik jo at vide, at der var festkomite til Det har du hørt, ikke? Så glæd der Hanne. Så er du fri for det her. Det er ikke liv, der er at leve.
1: Hanne, har altid været fuldstændig afklaret i forhold til at jeg skulle dø.
2: Jeg har altid sagt, at jeg vil gerne have fra, men ikke før jeg har lavet det, jeg skal, men før jeg har udfyldt min pligt og det løfte, jeg har givet Gud. Og det har jeg så fået gjort nu. Og så har jeg ikke noget imod det at snude. Og kirsten er også med på den.
1: Og den sidste gang, jeg så hende i levende liv, snakkede vi også en hel del om døden og om livet i den oversandelige verden.
2: Jeg ønsker faktisk godt at få lov at, at slippe. Så det bliver da dejligt at komme op et sted, hvor man har sine fulde kræfter og energi igen. Og hvor alting er skønt. Gud sagde til mig, det der vælter dig, det er et mageløst paradis. Sagde Gud til mig for et par dage siden. Og det kan man jo ikke have noget imod. Ja. Det, kan man, det, kan man. det kan man ikke have noget imod. De det kan man ikke have noget imod. Det er så jeg er over
0: mig og jeg ikke kan være med.
2: Ja. Du? At jeg ikke
0: kan være med og overvære den. Ja. Ja.
2: Den festkomitee
0: og hele den jubel, der er, når Hanne kommer op. Ja. Det ja. kunne jeg godt tænke mig at være med til. Ja. 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 Det, ja, det kan da godt være i søvn for at gøre, så jeg får lov til at komme op. Men jeg kan jo ikke registrere det her hernede, når jeg vågner, vel? Nej, du kan ikke bliver nødt til bl- nød, nød,
1: at få nogen til at filme det deroppe?
0: Ja, det gør de det, det, det her det bliver filmet, det kan jeg godt se. vi sidder her Når vi kommer op en i en så er der så er det taget på film. Når
2: vi, når vi dør, så kan vi find, se, det, se det deroppe. Ja, man kan ja. godt få lov at se det. Og Emil, jeg er 81, jeg bliver sådan en store Jeg synes, jeg har gjort det godt.
1: Hanne må jo have gjort det godt, siden hun kan forvente sådan en fest til ære for hende selv. Hun er jo også, som Kirsten har understreget så mange gange, verdens største medium. Men der er mere til det end bare det. Det opdagede jeg, da Hanne på et tidspunkt læste højt af et budskab, de havde modtaget fra ingen ringere end Kristus.
2: Den, der taler til jer i dette øjeblik, er Ham, I alle kender som Kristus. Hanne og Kirsten. Vi føler det alle som en milepæl i det, I nu endelig efter alle disse arbejdsår kan se frem til at blive anerkendt af et større publikum. takket være Emil. Rostein Christensens fire radioopsnit om satans søns uledelse.
1: Det her, det er mest bare lidt blær, som jeg lige synes, I skulle have med. Der, hvor det bliver rigtig interessant, er, da Kristus begynder at snakke om Hanne.
2: Måske, jeg så noget om mig selv, men det kan jeg ikke rigtig undgås. Det er jo ikke mine ord, det må vi jo... Denne lille kvinde, skabt som menneske, Hanne Lifter, har ved egen hjælp klaret at hæve sig op til sin høje status, som hun beholder i al evighed som universets gudinde. Men, men skal
1: han dig for universets gudinde? Ja, jeg
2: bryder mig ikke om det. Det jeg, og jeg har, altså, nej, men det er fordi, jeg har ikke har Jeg generer mig rigtig meget. Jeg... Han
1: var helt tydeligt meget ukomfortabel med de ord, hun læste op. Hun virkede op rigtig flov og ville meget gerne snakke om noget andet.
2: Jeg burde faktisk helst, have ikke sagt det, vel? Men nu kan jeg ikke gøre, for det står her jo altså, ikke?
1: Det er jo en helt vanvittig ting at få at vide. Jeg har lyst til at afskrive det som megalomani men der er bare et eller andet ved den måde, Hanne prøver på at underspille eller helt at undgå at snakke om sin titel, som bløder det hele lidt op for mig. Det er faktisk en temmelig underlig følelse, at nogen kan stå foran dig og kalde sig for universets gudinde, og du bare selv står og nikker og smiler og accepterer det. Måske er det i virkeligheden det, der har været meningen med, at jeg skulle lave de her nye episoder. At få præsenteret Guds nærmest ligeværdige universets gudinde, Hanne Lefler, på en måde, som er spiselig for den danske befolkning? Det er ikke helt til at vide. Men da jeg sidder på Kirstens kontor efter Hannes død, spørger han selvfølgelig, hvad det er for noget, det der med, at Hanne skulle være universets gudinde.
0: Det er vist hele tiden. Det, det blev hun kaldt allerede fra starten. Og da stejlede jeg tænker, nej, hvad sker der her? Og, jeg, og samtidig har jeg heller ikke kunnet kapere det. Ej, jeg synes ikke, jeg kunne få det til at passe sammen. Så det har været lidt af årsagen til, at jeg har åh, skulle det ikke stoppe her, mens tiden, mens tiden er. Men øh, hver gang har jeg følt, det kunne jeg ikke.
1: Så hun har fået kaldt det i lang tid? Ja, i den oversandslige verden.
0: Ja, det det ikke, men hun ønskede, at hun ville helst ikke have det frem. Det skulle helst ikke fortælles til andre end mig. Og slet ikke på hjemmesiden. Altså, hun var meget blevet færdig, for hun syntes selv, det var for meget. Hun bryder sig ikke om alle de der forhærligelser, som der kommer i lange baner, men de blev tættere og tættere til sidst her. Der var næsten ikke et budskab, uden at han blev nævnt for det, hun trods alt og præsterede. Det var der ikke.
1: Men selvom han har fået den her ret uovervindelige titel Universets Gudinde i den oversandtslige verden, så skræmte hun jo, som vi ved, mere og mere i sit jordiske liv. Og det har jeg simpelthen så svært ved at forstå. Hvorfor skulle universets Gud inde lide så meget? Hvordan kan det på nogen måde hænge sammen? Svaret findes åbenbart lige netop i hans guddommelighed.
2: Altså, hvis du skal spørge mig, kan jeg tillade mig at sige ja. Så siger Kristus, at offeret, den der virkelig har udført et offer for menneskene,
1: det er faktisk mig, siger Kristus. Ja. Det skal lige de forstå. Og det altså, altså det er ikke ham, der har ofret sig for nej. menneskerne? Nej, det er i altså, højere grad han. Gud har
2: aldrig nogensinde giv, ønsket, at Kristus skulle lide for menneskenes synder. Det er en, en, en misforståelse, en fejltagelse af de helt store. Det
1: var menneskene, der gav Kristus døden. Det var ikke Gud. Har du så offret dig for menneskeheden, på samme måde, som man ellers har sagt, Kristus ja, på kan kors? Siger, jeg Fordi
0: du har indvilget i at lide det, du har lidt. Inden
1: Hanne blev inkarneret, der havde hun en lang
0: snak med Gud. Fordi vi har jo samtidig sagt, hvordan kan det være? Hvordan kan det passe alt det her? Og så henviser Gud som regel til, du har sagt ja til det, inden du blev inkarneret. Hanne har gået ned med åben pande og vidst, at det skulle ende sådan, og vidst, at hun skulle lide alt det, hun har lidt. Og det må hun sagt ja til. Det er frie vilje og når den en gang er sagt, så, ja, så fanger bordet, åbenbart. Ik?
2: Men nydelse er det. Hannes og... overgår. Hannes overgår Kristus. Ja, det er jo forfærdeligt, du ja, siger det, ja. men det. det er det. det handler ja. om, ja. Kristus ja,
0: er den ret
1: til at ja. få <laughs> Og han var glad
0: for at kunne få lov til at smyge det af sig. For det er ikke mig, det er han, der skal have den titel, som han har fået.
1: Det her er helt nyt for mig. Jeg har talt så meget med Hanne, men de her detaljer om, at hun er den, der har lidt for menneskeheden, og at hun også er universets gudinde, har hun altså holdt hemmeligt. Hun har simpelthen været for flov over det. Det går over min forstand. Hun er universets gudinde, men hun vil ikke snakke om det. Men det kan man selvfølgelig også vende til at være et meget sympatisk og ydmygt træk, hvis man tænker over det på den rigtige måde. Da jeg snakker med Kirsten om det hele, viser det sig dog, at Hanne har haft endnu flere hemmeligheder, og at Kirsten også selv har lidt.
0: Jeg havde jo en livmorkancer i 2010.
1: Nå, det er
0: Nej, det er jeg ikke, det fik jeg at vide. Jeg fik at vide, at du kommer igennem det. Men jeg, lige så snart, at, at, at vi blev klar over, hvad det handlede om, så fik jeg altså mange budskaber for den oversandslige verden, så siger jeg, at jeg skulle stole på, at jeg skulle nok blive rask. Og med det gik jeg lige ind i, i, i et løvenskab, og, og, og gennemgik en, en kemo og alt muligt. Men ja, det var en af de slemme aggressive jeg havde. Det var det faktisk.
1: Kirsten fortæller mig, at hendes sygdom skyldes karma. For selvom man er en af de højeste lysengle, så kan man godt slæbe rundt på mørke, der skal zones. Men det fik hun også klar.
0: Og, og jeg er helt sikker på, at, at jeg har kun kunne gøre det, fordi jeg har haft Gud ved siden. Han har givet mig den kraft og styrke, der skulle til. Også derfor, at jeg kan være så rørig, som jeg er som 83-årig.
1: Hvordan reagerede Hanne, da hun fik det?
0: Jamen, hun blev ulykkelig. Fordi hun var jo klar. Og hvis jeg smuttede, så var, så var det helt ødelagt. Det var hun fuldstændig på det med. Hun kunne ikke klare sig ud mig. Intet. Det kunne hun ikke. Grunden til, også, at, jeg, at det gik som det gik, det var også Hannes forbønd for mig. Det, det, det sagde de meget ofte.
1: Hvad betyder det i det forbøn?
0: Altså en, en bøn om, at, at jeg kommer over det, ja, det den, den kan godt være, at den har stor betydning, betyder meget. Når den blev bedt af et kærligt hjerte, og det havde Hanne jo om nogen. Og en, en, hun havde en, en enorm kraft.
1: Kan du huske den dag, du blev helbredt, eller blev ikke glad rask? Nej, det kan
0: jeg faktisk ikke. Det, det flød sammen i det hele, altså, og i samtidig så skulle jeg passe butikken sammen med Hanne. Jeg havde ikke rigtig tid til at være syg. Det var noget, jeg gjorde sideløbende. Jeg var ikke sygmelt. Det var ikke.
1: Der er noget virkelig imponerende over Kirstens måde at gå til livet på. Hun er uden tvivl et af de mest dedikerede og målrettede mennesker, jeg har mødt nogensinde. Om det så er at komme igennem sin egen sygdom eller få Hanne igennem en af sine, det skal bare klares, for hun er på en mission for Gud og for verden, og hun lægger al sin tid i det. Derfor gør det også så meget mere ondt på hende, de gange hun har opdaget, at Hanne altså ikke helt har kunnet mønstre den samme arbejdsmoral. For eksempel, da hun opdagede, at Hanne i smug brugte hele eftermiddag på at se operater med sin veninde, der ikke selv kunne finde ud af, hvordan man ser dem på nettet.
0: Og så sagde jeg, Men du skal da ikke spille din tid på at sidde og vise hende operatør. Altså, det, det, det strider imod min sund fornuft, når vi har så travlt, som vi har. Og det kunne hun ikke lade være med. Hun var jo så god af sig. Ikke? Så det var, hun, hun ville gerne gøre det. Og det gjorde hun den ene gang efter den anden, Og så kunne de lige bruge sådan en hele eftermiddag på at se operatør. Og det blev jeg sur over, for det har hun ikke tid til. Og det fik jeg så kæmpe igennem. Men der var der en, en dag, hvor hun havde haft hende på besøg. Og jeg kom i nattevagt. Og så så jeg at pludselig, at hun havde smidt nogle småkager ind i, 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 i fryseren, og, 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 og der stod en flødekande, hvor har du haft gæster, sagde jeg til hende. Ja, Birthe har været her. Og det var ikke første gang. Jeg blev så skuffet, det gjorde jeg. Jeg, jeg, jeg smidte det helt frem og gik. Midt i en bølskrift. Du er jordens største luskefis, sagde jeg. Hvis hun gav mig den skidebal, så er jeg, jeg, jeg ikke stort model til. Og det var den der konflikt, jeg altid var i. Samtidig med, at jeg hører, at universets gudinde i dag, deroppe. Så skulle jeg tage hende som den hanne hun var på jorden. Så tager jeg hjem og har det til. Nu har jeg skældt hende ud igen. Ikke? Og så tog det tid. Og når jeg så sovede lidt og vågnede op igen næsten Åh, oh, det var det, der skete i går. Sådan har jeg vågnet mange morgener og tænker jeg ja, bare var der færdig. Men jeg var, og... ja, var en spudselmand. Mm. Det var jeg hele tiden. Og det så sig hun sød med mig altid. det var mig.
1: Ligger der også nogle mere guddommelige titler og venter på dig?
0: Eller har du de allerede? Nej, jeg, jeg, de kaldte mig himlens drøjning, men skal I være med det? Jeg hører nok til øverste hierarki. Det allerøverste. Det tror jeg ikke gør. Jeg får også min bekomst, når jeg kommer op. Det tror jeg ikke. Det er i tvivl om. Men det ligger heller ikke til mig. Nej, det er helt ikke så meget for. Det behøver jeg ikke.
1: Du har lyttet til 6. afsnit af Satans Søns En fortælling om at finde meningen med livet, men også om at finde meningen i lidelsen, om selvopropførelse og kærlighed, og om at lære at tilgive alderen hver selv den ondeste. Og lige netop den ondeste, ham vi normalt kender som Satan, men som i dag heller vil kaldes Ardor, ham har vi forsømt lidt på det seneste. Men i næste og aller sidste episode vender han tilbage. Ja, ja, nu er jeg her. Og så skal vi høre, hvordan Kirsten får sin tilværelse til at give mening, nu hvor hun står mere eller mindre alene og skal løfte den kæmpe byrde, det er at få spredt de tusindvis af vigtige budskaber, hun ligger inde med til hele verden.
0: Altså, jeg føler, jeg mangler magien. Kan du mærke det? Du er sammen med mig, men du mangler Hanne og den magi, hun giver.